0: Après un recul de 8% en 2020, les investissements publicitaires digitaux devraient atteindre cette année en France une croissance à deux chiffres. Incontournable dans le web d'aujourd'hui, les budgets publicitaires sont massivement investis dans l'objectif premier de générer un engagement, qu'il soit un acte d'achat, une collecte de leads ou un simple like. Mais qu'en est-il des campagnes dont l'objectif est la notoriété est antinomique avec les logiques de performance et de transformation C'est ce que nous allons découvrir dans ce podcast.
1: Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de
2: l'information. Today, Apple is going to reinvent the phone. Facebook is an idealistic and optimistic company.
0: Il ne se déconnecte. Jamais. Bonjour et bienvenue sur le podcast Digital Session, le podcast d'Altavia Aura. Je suis Laurent Bourgeois, DGA et Planner Strat chez Jetpulp, la BU Digital d'Altavia Aura. Je suis votre guide tout au long des Digital Sessions, notre podcast de 30 minutes pour creuser un sujet tendance du digital avec un expert ou deux. Vous êtes prêts C'est parti Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Yves et Romain, respectivement lead CIA et lead SMA chez nous. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire qui vous êtes,
1: d'où vous venez et pourquoi les gens qui vont nous écouter doivent vous croire sur parole? Bonjour, je m'appelle Yves Chotti. Donc, je suis l'IDSEA chez Jetpulp. Euh, donc, euh, par le passé, j'ai travaillé en agence, mais aussi chez l'annonceur. Et euh, en fait, ça m'a permis de euh, tester beaucoup de canaux différents sur des contextes B2C et B2B et qui me permet en fait de, d'apporter de nombreux exemples aujourd'hui pour un podcast euh, sur la notoriété. Super. Merci beaucoup, Yves.
2: Et toi, Romain? Moi je suis lead SMA donc pour Social Media Acquisition euh, sur des comptes à la fois B2B et B2C. Alors moi euh, je suis pur produit d'agence, j'ai fait euh, donc 6 ans d'agence euh, et euh, dont euh, bientôt 2 ans chez Jetpulp. Alors donc, comme je disais j'interviens sur des comptes à la fois B2C B2B ce qui me permet d'avoir euh, une connaissance assez large de l'ensemble des plateformes pour notamment l'acquisition paid sur les plateformes social media. Super, merci beaucoup messieurs. Et pour les plus attentifs du podcast,
0: vous pourrez les retrouver dans des épisodes précédents puisque Yves est déjà intervenu ainsi que Romain sur des problématiques liées uniquement à leur propre vertical métier. Euh, Une petite dernière question un peu plus off avant de de commencer à parler de de ce sujet. Euh, Est-ce que vous pouvez nous partager la dernière actu digitale que vous avez vue, croisée, lue et qui a créé chez vous un petit effet waouh Je sens, Romain, que tu as envie de nous parler de quelque chose.
2: Ouais, moi, j'ai une actu qui qui m'a frappé récemment. Alors, je connaissais pas du tout le le métaverse. Donc, (rire) le métaverse, c'est un un monde virtuel qui se construit actuellement. sur lequel beaucoup d'acteurs sont, dont Facebook notamment, mais il y en a un autre qui prend pas mal de place sur le sujet, que certains appellent un mélange de Netflix, de Facebook et d'éditeurs de de jeux vidéo, donc c'est Roblox, qui est un éditeur d'un énorme monde virtuel, dans lequel chaque euh, utilisateur a un avatar, et chaque utilisateur peut créer des petits jeux à l'intérieur de ce monde virtuel. Et donc en fait ça crée un métaverse, donc un univers euh, virtuel euh, infini et il y a des marques qui ont commencé à faire de la publicité là-dessus. Il y a Hyundai notamment qui a créé cinq parcs à thème dans cet univers virtuel et qui permet en fait aux utilisateurs de tester des véhicules. Et il y a Vance récemment qui a créé le Vance World aussi où euh, les utilisateurs peuvent faire du skate euh, sur un skatepark géant.
0: C'est un second life 2.0.
2: Exactement, et ouais. c'est pour les plus
0: anciens qui ont connu le web d'avant.
2: Et je suis euh, assez certain que ce sera l'avenir de mon métier euh, de faire de la publicité sur des, euh, fin dans des environnements virtuels, notamment le métavers. On en tombera de plus en plus parler. Super, merci beaucoup Romain pour cette, euh, cette
0: actu.
1: Et toi, Yves, tu as quelque chose à nous, à nous donner, un, un petit effet waouh? Oui, j'ai une petite actu. Donc, c'est uniquement SEA. Euh, notamment, en fait, donc Google a sorti une dernière petite option sur le new customer acquisition. Donc, mm-hmm. en fait, euh, c'est une petite option qui permet de booster la diffusion des euh, campagnes de smart shopping. Et notamment, en fait, je pense que c'est une, une option qui serait très pertinente pour euh, des opérations comme le Black Friday ou comme euh, des opérations de fin d'année comme Noël, etc. Et euh, en fait, bah, c'est pour booster momentanément, on va dire ces campagnes pour aller chercher beaucoup plus de volume de conversion, évidemment. D'accord. Donc, euh, je pense. Que ça peut être très intéressant, c'est pour aller chercher bah, de nouveaux clients. D'accord, non. dédié euh, à l'acquisition pure de, de nouveaux
0: clients. Super, merci beaucoup messieurs d'avoir joué le jeu. On va rentrer dans, dans le sujet, vous êtes prêts Allez, c'est parti alors pour commencer, euh, déjà ce qui va être intéressant de, de, de voir en premier, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé à faire un podcast euh, C'est un peu surprenant euh, de traiter ce sujet de la notoriété euh, avec les campagnes d'acquisition payantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui ces deux leviers sont devenus en fait importants dans la, le travail de la notoriété
2: Qui est-ce qui attaque Romain, toi euh, Oui, je peux démarrer sur, sur, ce, en tout cas sur mon levier, euh, principalement sur la SMA, c'est euh, la notoriété a été oubliée par beaucoup d'annonceurs, c'est vrai que les les, les plateformes SMA, enfin les plateformes social médias permettent tellement aujourd'hui de construire des campagnes à la performance avec euh, des suivis, des des retours sur investissement publicitaire, etc., que Aujourd'hui, euh, beaucoup d'annonceurs veulent les résultats directement. Et on en a oublié en fait de travailler euh, beaucoup plus euh, en amont en fait de notre tunnel de conversion pour euh, bah, d'une part euh, aller chercher de nouveaux utilisateurs et aussi bah, pour travailler l'image de marque. Je vais faire un peu de théorie euh, qui va aussi servir après le propos de, de Yves. Il y a une règle importante en marketing qui est la règle des 7. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, part du principe qu'il faut qu'un nouvel utilisateur euh, soit... enfin soit euh, mis en face d'une marque au moins 7 fois D'accord. ou en face d'un produit de cette marque au moins 7 fois avant euh, de vraiment vouloir l'acheter donc ça c'est une première chose et aujourd'hui on peut dire que c'est pas respecté dans tous les cas parce que il euh, y a beaucoup de campagnes qui sont lancées uniquement sur de la conversion directe sur des nouveaux utilisateurs et on sait très bien que c'est des utilisateurs qui ont jamais entendu parler de, des marques euh, mm-hmm. des fois et donc forcément on va pas avoir un achat direct derrière donc ça c'est la première chose qui est une règle fondamentale du marketing mais qu'en fait on a oublié euh, avec tous ces nouveaux outils, parce qu'au ben, début, les résultats étaient incroyables, mais ça se complique aujourd'hui. La deuxième, c'est, euh, c'est une étude du Harvard Business Review que j'aimerais euh, mettre en avant. C'est une étude qui a été menée pendant le Covid et qui est hyper intéressante pour comprendre comment fonctionne euh, le consommateur aujourd'hui. Euh, et l'idée globale de cette étude, c'est « buy what you know, achète ce que tu connais ouais. ». En gros, euh, avant le Covid, Procter Gambleur, et euh, euh, avait dit que les utilisateurs allaient acheter de plus en plus de bio, et McDo a a, a dit de son côté, l'année prochaine, on va avoir de plus en plus de consommateurs. Et du coup, en fait, on se disait, qui a raison là-dedans Eh bien, il s'est trouvé qu'avec le Covid, les deux ont eu raison. Donc certes, les gens ont acheté, enfin, ont essayé de consommer mieux, mais de l'autre côté, euh, des marques comme McDonald's, Oreo, euh, ou encore... euh, euh, des marques comme Doritos par exemple donc qui sont euh, très clairement de la junk food, ben, ont fait euh, leurs meilleures années euh, pendant le Covid parce que les gens connaissaient ces marques ouais. et il euh, y avait un sentiment de euh, voilà de, de réconfort en allant vers des marques qu'on connaissait donc euh, cette euh, cette étude qui a été menée pendant le Covid elle a montré que psychologiquement l'utilisateur a besoin de connaître la marque avant d'acheter et donc il y a eu euh, avec si on reprend cette, euh, la pyramide des besoins il y a eu un retour sur le besoin de, mmh. de sécurité mais ça a renforcé et confirmé une idée qui est que l'utilisateur achète quand ouais. il connaît. D'accord. Donc et bien. donc, ça, c'est des règles qu'il faut remettre au centre du jeu si on veut euh, aujourd'hui exploiter pleinement les campagnes et avoir de la notoriété, euh, euh, avoir de la performance long terme euh, sur, sur nos campagnes. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui, pour toi, c'est, c'est effectivement
0: revenu euh, en, on va dire, euh, à, à la mode ou dans, dans les préoccupations de chacun parce qu'effectivement, bah, on remet un peu de basique au, au centre et euh, on sort un peu des logiques de purement d'acquisition qui sont portées en fait par. Les, euh, les plateformes d'acquisition de médias, euh, sociales notamment,
2: ce euh, qui euh, nous ont abreuvé de performance pour justifier un ROI en fait, de la dépense. En, en fait, ce qui, est tr- oui, là, ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que euh, en effet, les annonceurs attendent un retour sur investissement assez rapide et ils veulent surtout des, des metrics, enfin, de quoi mesurer euh, en gros les performances. Et c'est vrai que sur les campagnes de conversion, on a, euh, on, on a un peu ces, ces, ces mesures qui nous donnent ben, euh, combien d'achats, combien de mises au panier, etc., sur de la notoriété c'est beaucoup plus difficile En fait à, à mesurer Et ça en fait ça peut effrayer les annonceurs Parce que le chiffre c'est rassurant C'est tout le temps rassurant pour, pour un annonceur Parce c'est que derrière il faut présenter des résultats ouais. à la direction etc Donc voilà il y a un effet de, 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 de réassurance aujourd'hui, aujourd'hui sur les chiffres ouais. Qui fait qu'on on a tendance à se bloquer Sur ces modèles à la performance seul Et qu'on en oublie en fait La composante notoriété donc plus en haut du tunnel Qui ouais. est tout aussi importante si on veut On verra après pas toucher un plafond de verre ça marche.
0: Je te vois Yves depuis tout à l'heure, opinier du chef, euh, dire (rire) oui, oui, oui de la tête. Euh, Tu es en phase avec ce que ce que Romain vient de dire. Ça s'applique aussi euh, à toi sur tes tes logiques d'achat média. Donc pour rappel, euh, si on fait schématiquement, Romain est sur les plateformes type Facebook, euh, donc Instagram, YouTube et ainsi non pas YouTube pardon Instagram, euh, Pinterest, Twitter, et LinkedIn. Et euh, toi, tu es euh, sur moteur de recherche, donc plutôt Google, YouTube, la, la galaxie de, de, de cet éditeur là. Donc tu es d'accord avec, euh, avec ce, que, ce que nous dit Romain depuis tout à l'heure sur la partie sociale
1: euh, Oui tout à fait. En fait, l'idée c'est que. Bah, pendant une période de Covid, euh, le comportement est très différent. Les gens ont besoin de se rassurer. Comme ils n'avaient pas forcément accès au magasin, bah, ils ont forcément énormément acheté en ligne. Mais euh, par exemple, si euh, vous lancez des produits euh, au début du Covid, ou si vous aviez prévu dans votre plan média de lancer, par exemple, à la moitié de l'année 2020, il euh, y a forcément des dispositifs de notoriété qui sont mis en place. À partir du moment où vous faites de la notoriété, c'est de cette façon-là euh, que vous allez faire découvrir aux consommateurs votre offre. Si vous en faites pas, ben bah, ils risquent pas de connaître en fait votre offre. C'est aussi simple que ça. Euh, l'idée, c'est que pour la partie SEA, comment ça se passe en fait et pourquoi est-ce que c'est très important la notoriété, c'est que premièrement, on va protéger sa marque. Ça a l'air bête, mais euh, sur euh, des comptes en fait SEA, euh, tous les annonceurs n'achètent pas leur propre marque. Mais ça met euh, de force à. Il y a aussi des concurrents qui en profitent. Bien sûr, sachant que c'est parfaitement légal.
0: Il y a eu un moment où c'était pas vraiment légal. Il y a eu les, un flou juridique et aujourd'hui. Le, euh, le législateur a tranché au niveau européen, au niveau français c'est légal à partir du moment où en fait, on ne se
1: fait pas passer pour la marque qu'on achète, c'est ça hein, il me semble la petite subtilité. C'est ça, en gros on a le droit d'utiliser les mots clés, il ne faut juste pas l'indiquer euh, dans ces annonces ouais. il voilà, ne faut pas tromper l'utilisateur mais aussi on a euh, des gens qui vont plus loin comme des marques automobiles par exemple qui viennent protéger euh, leur nom de marque et en fait il faut avoir des dérogations et des autorisations pour utiliser, si vous êtes revendeur par exemple automobile et que vous vendez des BMW ou des Renault ben en fait, vous devrez demander une autorisation auprès de ces deux marques pour pouvoir utiliser leurs mots-clés et vendre en fait, euh, leur stock de véhicules. Oui, ils vont même protéger effectivement leur, leur territoire de marque auprès de Google.
0: Par contre, ça fait erreur de ma part, tu me dis, mais il me semble que ce n'est pas accessible pour les petites marques. Si moi, demain, je, je lance ma, ma petite marque de prêt-à-porter locale, euh, je ne peux pas appeler Google pour dire au fait, euh, tout, euh, tous ceux qui, qui veulent acheter ma marque, euh, ils ne peuvent pas. Non, voilà. pour les
1: petites marques, ça ne marche pas. Il faut <rire> avoir une, un certain volume, une certaine notoriété c'est publique. Ça. Par exemple, vous ne pouvez pas acheter le mot clé Facebook. Ça a l'air bête, mais oui. forcément, des grosses boîtes comme ça protègent leur nom de marque. Bien sûr. Ok, ça marche. C'est très clair, c'est très clair sur le,
0: l'importance de, de, la, de la noto aujourd'hui sur vos deux, vos deux canaux. Est-ce que euh, on, on a quand même tendance à opposer euh, le côté notoriété et performance C'est-à-dire que euh, quand on dit je fais de la notoriété, on a un peu l'impression de, de, de balancer de l'argent par, la, par les fenêtres. Euh, est-ce qu'on ne on peut pas quand même dire que euh, la performance aujourd'hui ne passe pas ou passe moins bien sans un effort de travail fait sur la notoriété.
1: Bah du coup je vais prendre le sujet. Euh, pour moi en fait c'est très simple. Euh, un compte Google Ads, Bing Ads ou autre mm-hmm. euh, qui n'a pas euh, un duo notoriété et performance c'est pas un compte équilibré. D'accord. C'est aussi simple que ça. Donc en fait j'ai jamais vu ou très rarement des comptes qui n'avaient pas de dispositif de notoriété. Et aujourd'hui en fait si on veut les chercher un ROI, c'est comme ça qu'il faut réfléchir c'est à dire vous avez une partie de votre compte qui apporte un vrai volume en fait de trafic et vous avez une autre partie de votre compte qui va en fait être là pour la performance. Forcément, pour nourrir la performance, vous allez avoir besoin du premier dispositif. L'idée, c'est le principe des vases communicants. Forcément, par exemple, euh, si vous voulez euh, apporter ou même nourrir des audiences, si vous voulez apporter un, des pics de trafic sur votre site, vous êtes obligé de faire de la communication. Si, par exemple, vous avez euh, des nouveaux produits, une nouvelle marque, par exemple, imaginez, euh, on est une grande marque, on est Danone, et on sort Allez, hein, un, 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 nouveau, un nouveau yaourt. Ok, très bien, bah, on fait de la publicité, sinon les gens bah, ils vont pas découvrir le produit, ils vont pas essayer de le trouver en magasin, et, euh, et du coup, bah, ils vont pas l'acheter. C'est aussi simple que ça. En fait, euh, l'idée, c'est que ça vient en fait bah, nourrir en amont. On parlait voilà de tout à l'heure avec Robin de Haute de Funnel, Évidemment, la notoriété, c'est du haut de funnel. On va dire l'acquisition, c'est du bas de funnel. Mais heureusement que la notoriété est là pour venir la nourrir. Parce que sinon, bah en fait, euh, on a un bassin d'audience très limité. Et au final, on resterait sur, on va dire, des croissances de chiffre d'affaires assez basses. Peut-être on aurait une bonne rentabilité de compte. Mais pour le coup, on n'aurait pas en fait un volume de conversion suffisant pour, euh, par exemple, embaucher des équipes, des équipes pour euh, augmenter par exemple la taille de ses entrepôts, etc. Ouais, bien sûr. C'est aussi simple que ça. Et enfin, je terminerai en fait là-dessus, c'est euh, souvent on peut voir apparaître, par exemple, des grands comptes, parce que ça peut arriver aussi sur des grands comptes, des pertes de vitesse sur l'acquisition. Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce que on vient aborder ce genre de sujet euh, sans la notoriété Bah c'est Quasiment impossible. Donc, en fait, l'idée, c'est que si, et on en parlera un petit peu après, du coup, avec Romain, il va vous parler du plafond de verre. L'idée, c'est que si vous stagnez dans vos performances, il va falloir changer quelque chose, forcément. Si vous, si vous, vous préparez la même recette, il risque pas de se passer quelque chose de nouveau. Donc, forcément, il faut aller chercher beaucoup plus de volume. Il faut nourrir, en fait, vos dispositifs d'acquisition pour aller chercher de la croissance. Du coup, je te laisse enchaîner, <rire> ouais. il te c'est laisse la balle, mais chaude là. C'est une bonne transition <rire> sur, en effet, Donc,
2: euh, je, je l'avais déjà un petit peu introduit euh, au début, donc ce fameux mmh. plafond de verre. Ouais. Euh, la problématique qu'on a, alors je parle de, d'un point de vue SMA, mais la problématique est un peu la même en hein, SEA aussi, comme il euh, vient de le présenter. Euh, en SMA, si euh, on reste sur de la performance, en fait, on va très souvent tourner autour des mêmes audiences, parce que alors déjà, Facebook aime beaucoup... Euh, aller euh, chercher des audiences qu'il connaît déjà, donc soit ouais. des audiences de retargeting, donc de re-ciblage, de, de, d'audiences qu'on connaît déjà, donc des visiteurs d'un, du site par exemple, ou des personnes qui ont déjà acheté, ou alors des bases qu'on aurait euh, uploadées sur, sur Facebook par exemple. Ou alors même euh, si on lui présente par exemple des audiences avec des ciblages par intérêt, ouais. si jamais en fait on n'exclut pas euh, par exemple des visiteurs du site, L'algorithme automatiquement, ce qu'il peut aller faire aujourd'hui, il est malin pour ça, Facebook, c'est qu'il va aller chercher, en fait, dans ses audiences par intérêt, les personnes qu'il connaît déjà. Mmh. Donc, en fait, des, dans ses audiences. Des clients. En fait. Voilà, des clients ou des visiteurs du site. Ouais. Donc, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que si on travaille que sur de la perf, on va euh, travailler en vase clos et donc on va toucher un plafond de verre, c'est-à-dire que, certes, on va avoir un retour sur investissement intéressant. Ouais. Mais en termes de, de croissance, de volume, de, de scaling, comme on dit mmh. euh, dans le, sur Facebook en SMA, euh, en fait on va très vite être limité, mmh. donc la difficulté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il ben, faut un petit peu s'écarter de, de ces chiffres, de cette donnée de retour sur investissement, de, d'achat à tout prix, conversion à 7 jours, etc. Essayer de prendre un peu de recul et euh, venir nourrir en fait, des audiences d'acquisition parce que si on fait pas ça, en fait on passe à côté de... de, de beaucoup en fait de, de, d'audience de... intéressante ouais. qui serait potentiellement des futurs acheteurs. Donc il faut prendre un peu de recul et c'est vrai que sur Facebook par exemple on a b- beaucoup délaissé euh, on va dire ces deux dernières années des campagnes qui étaient, il euh, euh, faut savoir que sur Facebook du coup il y, tr- y a plusieurs types de campagnes qui sont rangées dans trois thématiques, en gros la notoriété, la considération la conversion. Ouais. On a beaucoup dit euh, oublier toutes les autres campagnes à part euh, conversion, il n'y a que les campagnes de conversion qui sont intéressantes si vous voulez. Générer des achats. Euh, C'est vrai, mais pas que. Mais c'est vrai, mais qu'un temps. Voilà, qu'un temps. Ce ce qui est intéressant, si on travaille sur les campagnes de notoriété ou les campagnes de considération, c'est qu'on peut, bah, par exemple, euh, gérer euh, le nombre d'impressions par semaine sur tel tel ou tel type de de, de profil. Donc là, du coup, on va s'assurer une couverture très large de nos publicités. Ou alors, on peut, par exemple, lancer des campagnes de vues de vidéo. Donc là, en fait, on va. Euh, s'assurer en fait, d'avoir un, un pool de, de, de personnes qui vont voir nos vidéos et ça c'est des, des audiences qu'on peut ensuite recibler ouais. et là où c'est intéressant en fait, de aussi prendre du recul là dessus, c'est donc, d'une part on a cet élargissement du volume mais d'autre part avec l'arrivée d'iOS 14.5 mmh. donc, qui, euh, donc, euh, pour rappel au printemps euh, 2021 euh, donc, euh, Apple a mis à, a mis à jour donc, son, son OS avec euh, donc c'est l'ATT donc euh, euh, en gros maintenant le, l'application enfin en tout cas le téléphone demande à l'utilisateur d'accepter ou non d'être traqué par les applications ouais, et donc alors ça ça a été euh, <rire> le gate ça a été ouais voilà euh, tout à fait le gate donc euh, beaucoup de, de beaucoup de spécialistes ont eu peur en fait de, de, d'être dans l'incapacité totale ouais. de pouvoir faire de la conversion derrière alors c'est vrai qu'on a perdu pas mal de, 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 d'opportunités de tracking, hein, notamment sur le, le, le remarketing, le reciblage des audiences, mais on a toujours ces données que sont les impressions et les clics, et euh, bah, du coup c'est intéressant euh, sur la partie notoriété, donc on peut voir les volumes qu'on génère, le, ouais. la, la qualité de trafic aussi qu'on envoie, et à côté de ça, l'autre dynamique qu'on a, et c'est pour ça en fait, que je dis que c'est intéressant de faire de la campagne noto au vu de vidéo, c'est qu'en fait on va travailler l'ensemble du tunnel uniquement sur cette plateforme. On ouais. ne va pas en fait, euh, aller renvoie. chercher, voilà, mm. euh, des audiences, les envoyer sur le site, ensuite récupérer les audiences sur le site pour les cibler. Là, on va faire de la publicité euh, à 100% en fait, euh, sur un, un fil de Facebook de la noto jusqu'à la conversion. Et euh, à chaque euh, différente étape en fait, des créatifs qu'on va leur pousser, donc des publicités, mm. euh, on va s'assurer en fait, de qualifier,
0: euh, les, de les segmenter, petit petit et, de... Segment, ouais. et puis
2: de, d'arriver à la fin sur des campagnes de conversion avec des profils qui, voilà, qui sont acheteurs. Quoi. Ça marche. Et En fait,
0: ce qui est intéressant, dans ce que tu as dit tout à l'heure, je reviens il y a quelques, quelques minutes là-dessus, mais parce que c'est un point qui, qui me semble être, être important que nos auditeurs entendent, c'est que aujourd'hui, même Facebook en fait, est en fait à la, à, à la transformation et que même quand on lui demande de faire de la notoriété, lui, en fait, ce qu'il veut, veut automatiquement, il va pousser vers les segments qu'il connaît, qui transforme pour nous dire « Vous avez vu, comme je suis malin, je vous génère des ventes. » Et si on n'a pas pris soin de lui exclure nos clients, ceux qu'on connaît, et ainsi de suite, il va s'orienter automatiquement vers eux pour nous montrer que même les campagnes de notoriété sont euh, orientées à qui ils sont, alors qu'en fait, au final, on n'en veut pas.
2: Alors c'est, alors ça, c'est le cas sur les campagnes de conversion. Sur les campagnes de notoriété, euh, il ne va pas les orienter sur les ventes, il mmh. va en fait l'orienter sur l'objectif qu'on lui aura donné. Ouais. C'est-à-dire euh, ben, faire de la visibilité... Euh, Soit notoriété, c'est de la visibilité des impressions, soit vue de vidéo, c'est un nombre de vues de vidéo. Okay. Donc là, vraiment, cette, cette problématique que j'évoquais de... Ben, Facebook va aller chercher les, les, les cibles qu'il connaît, c'est purement sur les campagnes de conversion. Mais c'est pour ça que du coup, il faut aussi réussir à sortir de ces campagnes de conversion parce qu'on reste en, en vase clos. Oui, bien euh, sûr, on n'alimente pas le... On n'alimente pas, quoi. non. Donc euh, c'est, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre du recul. Ok. C'est très clair, c'est très clair. Euh,
0: aujourd'hui, en fait, comme, comme on vous a invité euh, tous les deux sur, à faire un, un, un même podcast, euh, est-ce que ça veut dire que euh, sur cette problématique-là, euh, vous pouvez en fait euh, faire, euh, faire écho tous les deux, travailler main dans la main avec des stratégies qui soient orientées notoriété. Oh, si, si la réponse est non, ça serait surprenant. Il faut qu'on ait ce podcast, mais je, pour, je crois bien que la réponse est oui. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment en fait, on, peut, on peut faire ça aujourd'hui
2: Il y a un mot qui est intéressant, enfin en tout cas, une, une formule marketing, c'est le « mix marketing ». Mmh. Euh, qui en fait euh, régit un peu tout, euh, euh, toute cette concordance entre le SMA et le, et, et, et le SEA. Euh, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas se permettre d'être présent que sur un levier parce que euh, le parcours utilisateur, comme mmh. Google appelle ça, c'est le messy middle. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui est rectiligne. L'utilisateur il va aller à un endroit, ensuite il va se retrouver sur un autre endroit, il va revenir en arrière, il va aller. par exemple il va aller sur un forum, sur le site, sur, euh, euh, sur un site de concurrence, sur les réseaux sociaux. Je prends un exemple très simple aujourd'hui qui prouve aussi qu'il y a des biais en fait dans la manière de considérer la publicité Facebook. Aujourd'hui ce qu'on attend d'une publicité, en tout cas ce qu'un annonceur peut attendre d'une publicité Facebook quand on fait la conversion c'est oh, la publicité apparaît devant, euh, devant ce, ce prospect euh, le prospect va cliquer dessus, va acheter le produit. Entre <rire> nous, c'est totalement illusoire en fait de croire que ça se passe comme ça. Ça ouais. se passe quasiment jamais comme ça, très peu. En fait, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur, il va regarder la pub, il va cliquer sur le nom de la marque, il va regarder sa page Instagram ou Facebook. Ensuite, il va sortir, il va aller sur Google, il va chercher euh, des produits qui correspondent à ce qu'on lui a présenté pour s'informer un peu sur le produit. Ensuite, il va retourner sur Facebook ou sur Instagram, voir les pages des concurrents qui vendent aussi d'autres produits. Ensuite, il va revenir sur Google, taper le nom de la marque qu'on lui a présenté au début, il va aller sur son site, il va sortir, il va aller chercher le, les concurrents du site et ensuite, il va chercher les produits. Et hop, oh, peut-être qu'il y a des Google Shopping qui vont sortir à ce moment-là. Et là, il va acheter. Donc, ça se passe plutôt comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est Très important d'avoir un mix marketing et d'être vraiment sur euh, sur euh, du multi-channel. Quoi. Ouais. Et ça fait aussi écho à
0: ce que disait Yves tout à l'heure en disant euh, attention, ne, n'oubliez jamais la défense de votre marque sur euh, sur Google parce que bah, effectivement, notamment euh, l'achat, la notoriété va permettre d'avoir des euh, des, euh, des gens qui vont chercher euh, la marque sur Google. Et si vous êtes fait passer devant par vos petits concurrents, bah, potentiellement vous pouvez en fait les euh, voir vos. Hein vos clics ou vos dépenses Facebook en notoriété bah dilapidées parce que au final ça sert à rien ils sont allés voir les concurrents qui proposaient une offre plus agressive quoi.
2: Et si tu te rappelles je parlais de la règle des 7 au début. Ouais. Et en fait, elle est très pertinente ici parce que on sait pertinemment que euh, la règle des 7, c'est pas Facebook qui va la... <rire> qui va le faire à, à tout va. seul. Donc on a besoin d'autres leviers hein, en fait pour euh, compléter cette règle ouais. des 7 pour être sûr en fait que la personne elle voit suffisamment la marque qu'elle soit suffisamment abreuvée euh, à ce sujet.
0: Ouais, et en plus euh, Yves, c'est, c'est quand, ce type, ces types de campagnes-là euh, en auto, euh, elles sont très peu chères euh, aujourd'hui. Le clic en fait est, fait partie des, des moins chers quand on achète sa propre marque, quand on a le bon nom de domaine. Bah, c'est, c'est extrêmement accessible entre guillemets quoi. Ouais,
1: complètement. En fait sur des dispositifs vraiment de marque notoriété, on va être sur un centime, deux centimes euh, du clic ouais. tout simplement. Mais en fait donc, pour faire écho à, à Romain sur la partie SMA, je dirais dans un premier temps en fait... Euh, il faudrait déjà avoir une notoriété, une communication commune. C'est-à-dire, si vous avez une opération spéciale qui est diffusée, par exemple, sur différents canaux, on est obligé d'avoir le même discours. Comme disait Romain, en fait, euh, on est obligé d'avoir le même discours sur, euh, par exemple, des blogs, sur la version mobile, sur euh, du YouTube, sur euh, du display, sur euh, du Instagram, etc. En fait, à partir du moment où vous avez, on va dire, un mix marketing complet et cohérent, Là, oui, vous allez avoir différents points de contact bien et sûr, ouais. vous allez rentrer en fait dans euh, la tête, on va dire, du consommateur. Il va dire ah, mine de rien, peut-être que c'est un acteur qui est pertinent pour ce type de produit. Du coup, je vais essayer d'aller regarder par exemple des avis, je vais aller voir les concurrents. Pourquoi est-ce que c'est mieux Pourquoi est-ce que c'est moins bien Etc. En fait, l'idée, c'est, euh, j'aime bien euh, la métaphore euh, du euh, de l'équipe de foot. Souvent, en fait, Google va l'utiliser pour euh, l'attribution. Mais mine de rien, en fait, si euh, votre gardien et vos défenseurs ne font pas un bon travail de relance mmh. pour l'amener jusqu'au milieu et pour l'amener ensuite jusqu'à l'attaquant, on risque pas de convertir et de mettre un but à la fin. Le but, c'est que le boulot qui est fait par le gardien et les défenseurs est déterminant ouais. pour euh, en fait, mettre un but. Et on ne peut pas valoriser une équipe juste par, par ses attaquants. C'est exactement ouais. ça. Et on parlait, du coup, euh, Romain disait tout à l'heure, oui, euh, souvent, on, on, on s'attache aux chiffres en fait, de rentabilité des dispositifs, mais en fait... et c'est des dis- discussions qu'on a en off avec Romain sur le fait d'une grande marque aujourd'hui doit prendre en compte, on va dire tous ses dispositifs, tout ce que ça lui coûte et tout ce que ça lui rapporte pour savoir si c'est intéressant pour elle. Ouais, c'est, c'est d'autant plus compliqué parce qu'on a eu tendance à dire
0: ok est-ce que mon attaquant est rentable c'est ça. Euh, et s'il n'est pas rentable je dégage sauf qu'en fait eh bien, effectivement peut-être que le problème ne vient pas de l'attaquant mais vient plutôt du milieu qui euh, n'est pas présent ou comme tu disais tout à l'heure il bah, n'y a pas de, de travail de notoriété ou de défense de la marque sur ce point de passage obligatoire quasiment qui est, qui est Google et ben, bah, effectivement c'est-à-dire que j'ai, mon défenseur a fait le boulot mais l'attaquant ne peut pas marquer puisque bah, effectivement c'est pas passé au milieu quoi. Au final. Très bonne analogie le foot, je, je prends ah, l'image pas je, la, je la réutiliserai euh, est-ce que vous pouvez me dire, messieurs, quels sont les, les outils ou les types de campagnes On a commencé un peu à, 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 faire, à, à faire le tour là, mais si on doit vraiment donner quelques tips ou quelques types de campagnes en fait à nos auditeurs à, à mettre en place pour travailler cette notoriété, on a bien compris qu'en fait ça nous permettrait de pouvoir élargir notre audience, notre début de funnel, et donc potentiellement, si on fait rentrer plus de monde dans l'entonnoir, mais ben, il y aura plus de monde qui va sortir à la fin de l'entonnoir, c'est assez logique, c'est mathématique, si on fait notre boulot correctement au milieu. Mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme tips ou comme type de campagne sur voilà, vos deux familles de leviers qui seraient importantes à avoir en tête ou tester pour justement voir si ben, on n'avait pas un problème de milieu récupérateur qui passait pas la balle à nos attaquants
2: Vas-y Romain. Euh, alors, ben, moi, j'ai commencé déjà à introduire quelques, quelques typologies de campagnes, notamment sur Facebook et Instagram, donc avec les campagnes de notoriété pour euh, alimenter euh, un, un volume important euh, de, sur la couverture donc, de nos publicités. Il y a aussi les campagnes de vues de vidéo, qui pour moi, sont, c'est vraiment mes préférées, parce que là, on peut vraiment récolter euh, de la data, parce ouais. qu'on peut en fait choisir de cibler, euh, les publics qui ont vu euh, tel euh, en fait taux de complétion, donc le pourcentage de d'avancement
0: de lecture de, en fait
2: vu, ça, ouais, mm. pourcentage de vues sur sur la vidéo.
0: Et en plus la, la vidéo aujourd'hui est, euh, est fait partie en fait des médias qui sont extrêmement consommés, qui poussent beaucoup. Et voilà, on en a beaucoup discuté aussi avec avec Laura de Scalflex sur un précédent podcast. Donc effectivement voilà,
2: c'est vraiment devenu un média qui est qui est vraiment important. Quoi. Tout à fait. Aujourd'hui la vidéo c'est euh, le média incontournable notamment sur les réseaux sociaux euh, donc je parlais de Facebook il faut aussi considérer, enfin Facebook et Instagram hein, qui sont le, en fait le même environnement il euh, faut aussi considérer d'autres plateformes par exemple euh, des plateformes comme euh, Pinterest mm-hmm. sur l'inspirationnel ouais. ça aussi c'est, euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure mais euh, les leviers vont se positionner différemment, par exemple le social média va plus avoir un, un rôle inspirationnel par rapport au, au SEA parce que bah, le, le comportement du, de l'utilisateur n'est pas du tout le même vis-à-vis de ces plateformes. Sur les réseaux sociaux, on est euh, totalement, euh, on va dire, passif. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on, on scrolle sur notre fil et puis euh, on n'est pas vraiment forcément tout le temps dans un acte on, de, dans un acte de, enfin, de, de transformation. Action. D'ailleurs, ouais.
0: Ouais. on parle beaucoup d'achat, mais en fait, c'est de transformation. Ouais. C'est, on est
2: plutôt dans l'aspirationnel, on se ouais. laisse inspirer par ce qui arrive. Sur le SIA, on est déjà dans une démarche un peu plus intentionniste donc ça déjà c'est différent et sur les différentes plateformes qu'on a à disposition social media c'est pareil, en fonction des leviers de ces plateformes et de la notoriété de ces plateformes on va avoir, et de, des usages de ces plateformes, on peut aussi les positionner différemment Pinterest on sait que c'est, euh, que c'est une plateforme inspirationnelle ouais. très forte donc c'est intéressant Alors, vraiment, pour aller, là, ça fait vraiment le, to, le, le tout début du funnel, c'est à dire que là
0: sur les inspirationnels on est vraiment sur la notoriété pure parce que bah, effectivement si, bah, je fais un, un petit aparté mais effectivement ce que l'on on se rend compte quand même c'est que euh, le SI aujourd'hui sur la notoriété est plutôt en mode défense de la notoriété et pas vraiment acquisition de la notoriété. Et toi, en fait, sur tes leviers, tu es plutôt là, vraiment en top funnel, en mode voilà, je vais aller chercher le haut euh, de, de mon audience. Quoi.
2: C'est ça. Et là où c'est intéressant, c'est que ça permet, alors, c'est efficace pour du e-commerce, mais ça fonctionne aussi, en fait, sur des ventes physiques. Mm-hmm. Il y a un cas dernièrement, c'est suite Danette qui a lancé euh, donc, euh, des, euh, des Danettes euh, végéta- végétariennes, je crois. Et qui a lancé une campagne, en fait, de notoriété sur sur Pinterest. Et ça, euh, ça énormément, en fait, fait augmenter les ventes en magasin. Donc, on on sent directement, en fait, l'impact, que ce soit sur du digital ou sur du physique. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, Après, il y a aussi des plateformes comme TikTok. Il y a TikTok, c'est bon. Voilà, on sait que d'ici deux ans, ça sera presque euh, soit aussi gros, soit plus gros que Facebook. C'est vraiment la plateforme plateforme très tendance. Donc, il y a un volume euh, à aller chercher là-dessus en termes d'audience qui est énorme. Euh, En plus, on est sur de la vidéo. Euh, On sait qu'en plus de ça, les vidéos qui sont regardées sur TikTok... euh, capte beaucoup plus l'attention que sur toutes les autres plateformes. J'ai vu
0: un chiffre, mais je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était 90% des utilisateurs de TikTok disent que quand ils sont sur TikTok, ils ne font que TikTok. Ouais. Qui ne sont pas distraits par nos Exactement. médias Exactement. Alors Exactement. qu'effectivement quand on est sur Facebook ou Insta En fait on a potentiellement la télé qui tourne Ou on fait autre chose Et que c'est un, on va dire, un média de complément Alors que TikTok capte complètement le, l'attention du, euh, D'utilisateur
2: Et la bataille de la notoriété c'est avant tout une bataille de l'attention ouais. Donc euh,
0: On va garder ça, <rire> on va le mettre en signature je crois
2: et, et donc une plateforme en fait qui arrive à prouver Par A plus B qu'elle a Un niveau d'attention supérieur aux autres bah, ouais, Elle sûr. a tout gagné sur, ce, sur cette partie là Donc mm-hmm. euh,
0: voilà. Donc on est dedans, quoi. On est dedans. Et pour toi, pour toi, Yves, même si effectivement on, on, on disait que pour, pour la notoriété, on était quand même plutôt en enfin, face, selon moi. Hein, c'est ce que j'ai cru comprendre là dans la discussion sur de la défense de notoriété. Mais est-ce qu'on peut même aller chercher de l'acquisition de notoriété en fait grâce à, à, tes, à tes canaux euh, dispo euh, du côté de la régie Google notamment
1: Oui, tout à fait. Euh, du coup, c'est vrai qu'on avait parlé plus de la protection de la marque. Ouais. Ça, c'est le premier type de campagne déjà, on va dire obligatoire pour moi le deuxième type de campagne ça va être plus des campagnes de search donc génériques, donc là on parle vraiment des annonces textuelles, on peut voir dans les résultats de recherche autour des termes de marché comme des grosses requêtes, par exemple imaginez vous êtes une marque de vêtements et vous vendez par exemple des vêtements euh, hommes, femmes euh, enfants, et bien ça peut être très intéressant, de vous positionner sur euh, pull femme, pull enfant, pull homme et avec des synonymes, euh, mmh. cardigan gilet, etc. En fait forcément euh, ça va pas être des termes, on va dire, produits, par exemple, pull, bleu, rayure, femme, par exemple. Ouais, plus de long traîne comme on appelle ouais. en SEO. L'idée, c'est euh, c'est plus en fait, aller capter ce type de trafic et de les renvoyer sur une page de destination, par exemple, avec les best-sellers des pulls femmes, best-sellers des pulls hommes. On sait que, par exemple, voilà les best-sellers, c'est les produits qui placent le plus, qui sont les plus vendus. Peut-être, c'est les modèles les plus simples, les plus classiques, mais mine de rien, pour des gens, on va dire, qui font des recherches un peu génériques, mmh. voilà, pull femme, c'est très large. Eh ben ouais. peut-être qu'il y a moyen de les capter et de les de faire, faire découvrir la marque, de leur faire là. découvrir la marque et les types de produits qu'on peut proposer. Ouais, alors, sachant
0: qu'en plus on peut complètement caper ce budget pour éviter que ça vienne nous bouffer parce qu'on est quand même sur des CPC qui sont un peu plus élevés que les CPC de notoriété pure. Hein.
1: Tout à fait. Oui, ça, ça, par contre, oui. <rire> ça peut faire mal. Hein. Ouais. Le troisième dispositif, donc ça va être deux, c'est surtout le display YouTube, le display. Donc euh, c'est des formats d'images. Vous pouvez retrouver sur beaucoup de sites, même d'actualité. Vous allez sur le Figaro, sur le 20 minutes, vous allez sur Marmiton. Où vous allez pouvoir voir, bah voilà, des marques qui achètent des emplacements. Donc ça, vous connaissez. Il y a aussi sur mobile, vous avez de la publicité sous forme d'images. Euh, et vous avez du YouTube, bah, par exemple il n'est pas rare de voir Oasis qui sort un nouveau parfum par exemple de, d'Oasis par exemple, je sais pas, framboise euh, pour l'été ou Lipton qui sort un, une nouvelle bouteille etc. Ils font de la publicité euh, sur YouTube. Ouais, juste pour, le, pour rendre leurs produits euh, euh, connus et pas du tout pour logique
0: de les acheter euh, parce qu'ils n'ont pas de boutique en ligne ou très peu de boutiques en ligne, ce n'est pas leur objectif de vendre du, de l'Oasis en ligne. C'est, c'est
1: exactement ça, parce que ça revient en fait à ton exemple sur la Danette à partir du moment où tu fais de la notoriété euh, auprès d'un nouveau produit bah, c'est comme ça que tu crées le besoin chez les gens. Et c'est comme ça que les gens se disent, je vais essayer de le trouver en magasin. Est-ce que dans le magasin près de chez moi, est-ce qu'il y a ce produit-là Oh bah, Je vais le goûter, c'est nouveau. Ouais. C'est la même stratégie pour euh, aussi le euh, Nutella, avec euh, les petites barres là, au chocolat, ou aussi les biscuits Nutella qui sont sortis il n'y a pas si longtemps. <rire> au final, il y a eu beaucoup de publicité. Les, les gens se disent, oh, le Nutella, c'est quelque chose que je connais. Ça revient à ce que tu disais, Romain, tout à l'heure. C'est quelque chose que je connais, je sais que c'est quelque chose qui me réconforte. C'est un nouveau produit, ouais. bah, je vais l'essayer. Je vais je vais ouais, le bien sûr.
0: Donc, ils il utilisent la notoriété pour générer la transformation d'air ou du drive-to-store, mais il y a des campagnes qui, qui génèrent aussi que de, que de la noto. Ok, c'est, c'est, très, c'est très clair, c'est très précis. Euh, aujourd'hui, en fait, euh, dernière question que, que je pourrais vous poser, c'est euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, euh, transformer un dispositif de notoriété en dispositif de performance. C'est-à-dire qu'on euh, l'a vu effectivement avec ce côté Danette, donc c'est le, l'achat en magasin. Est-ce qu'il y a d'autres exemples euh, ou d'autres méthodes pour pouvoir se dire, bah voilà, je fais de la notoriété, oui. Donc, mon objectif c'est de générer des vues, de générer l'exposition, de rentrer dans, la, dans ta règle des 7, Romains, bien sûr. Mais est-ce que derrière, je peux pas dire, bah, si jamais il y en a deux, trois qui veulent faire de l'achat direct ou de la transformation directe, je les emmène vers cette transformation. Est-ce que vous avez des exemples de dispositifs
1: qui, qui erraient dans ce, dans ce sens-là? Oui. Je vais prendre la main, du coup, sur le sujet, et après, Romain, tu enchaîneras. Euh, dans ma première agence, donc, j'ai travaillé pour le groupe Terena. Le groupe Terena, c'est un grand groupe de viande bovine, euh, français, qui, euh, fournit énormément de grandes marques qu'on connaît. Euh, et en fait, ils ont quelques marques à leur nom. Notamment, en fait, j'ai travaillé avec eux pour la marque Tendré Plus. Donc, c'est une marque que vous pouvez trouver, euh, en magasin. Euh, c'est un petit peu comme Charal c'est des produits en fait, où on ne voit pas le produit c'est le, que lorsqu'on ouvre le produit qu'on peut le voir et euh, on a mis en place en fait, de nombreux dispositifs de notoriété donc c'est du Youtube, du Display du Search, etc, vraiment une couverture et aussi ils avaient fait de la publicité télé de la radio, de la presse, etc on avait fait un dispositif complet et aujourd'hui, en fait, je leur avais proposé l'idée. Je me suis dit, quand bien même on fait de la notoriété, moi, ce que j'aimerais, parce qu'in fine, c'est ça, si vous voulez mettre en avant votre marque et la faire découvrir, c'est pour que les gens la découvrent en magasin ouais, et l'achètent. L'achètent, ouais. Comment on fait Ce que j'ai fait, c'est sur le display, sur le YouTube et sur le search, j'ai renvoyé en fait vers une même page de destination. Sur cette page de destination, en fait, on expliquait que il y avait en fait, tout simplement, un, un coupon de réduction à télécharger avec un code barre directement sur la page. Déjà, on pouvait traquer le nombre de personnes qui avaient cliqué sur les pubs, le nombre de personnes qui avaient téléchargé ce coupon de réduction. Et enfin, ce code barre spécifique avait été travaillé par la marque pour que dans les les magasins du réseau, on va dire partenaire de l'opération, ils puissent être lu à la caisse lorsqu'en fait vous le passiez, tout simplement. Et l'idée, c'est que de cette façon-là, on avait donc les gens qui avaient téléchargé le, le coupon, qui allaient en magasin, découvraient le produit, prenaient le produit, allaient jusqu'à la caisse, utilisaient le coupon. Et de cette façon, en fait, on pouvait calculer le nombre de ouais, personnes qui avaient véritablement acheté le produit et goûté le produit. Ouais. Donc même
0: si c'était un objectif initial qui était de faire connaître la marque, on pouvait quand même potentiellement suivre une partie de la transformation. Exactement. De la ok, super. Et de, toi, de ton côté, toi, Romain, tu as des, des exemples comme ça, même si l'exemple de Danette tout
2: à l'heure était assez juste au final. Oui. Alors. Euh... Moi, de mon côté, euh, l'exemple que je prendrais, c'est surtout celui de, de, des, des offres promotionnelles. Euh, c'est ce qui permet, euh, en fonction de la manière dont c'est porté, mais comme l'a, la, la, la présenté d'ailleurs Yves, c'était, c'était un peu ça aussi, c'était, c'était une promo au final que tu poussais. Pour moi, c'est ce qui permet de lier euh, d'un côté la notoriété de l'autre la performance. Parce que euh, en jouant sur les prix, en jouant sur, sur l'offre, euh, enfin en tout cas voilà, sur les, les niveaux de prix, alors c'est pas adapté à tout. À tout mmh à tous les produits qu'on va vendre hein, en fonction de la la valeur du du produit. Mais euh, avec des grosses opérations promotionnelles, euh, on peut aller attirer un nouveau public qui va avoir certains besoins et en même temps s'assurer que ce public va euh, directement acheter parce qu'on a une offre promotionnelle qui est suffisamment intéressante pour déclencher l'acte d'achat. Moi, il y a un un exemple qui m'a vraiment frappé, c'est celui de Boursorama qui avait euh, lancé le code promo le plus long de l'histoire. Et je trouvais ça magique parce que, bah, du coup, c'était utiliser le levier du code promo. Ouais. Euh, donc, pour avoir, en fait, pour ouvrir un compte de manière totalement gratuite et, avoir 100, et recevoir 100 euros. Et à côté de ça, il euh, y avait aussi une idée créative qui était hyper intéressante. Donc, pour moi, en fait, ce qui fait vraiment la réussite de, à la fois, mixer de la notoriété et euh, de la performance, c'est... Bah de jouer d'une part sur cette partie promotionnelle, mais aussi de la tourner de manière créative, avec ouais. une bonne copie et une bonne idée derrière. Ouais. C'est ça qui va faire la différence. Ça marche pas. Ouais. Donc, effectivement, l'idée, c'est de
0: dire qu'on peut allier les deux, soit par le, le, la mécanique commerciale pure, telle que toi, tu le, tu le vois, Yves, ou toi, Roman, de ton côté, c'est de dire bah, en fait, on peut aussi jouer sur le côté créatif qui fait que le, la notoriété va s'auto-alimenter et ça génère de la performance derrière en termes de transformation. Merci en tout cas, euh, Yves, Romain, pour pour ces échanges. C'était très riche. euh, C'était, je pense qu'on pourrait en faire un troisième, hein, puisque ça serait le troisième. Je crois que les, nos auditeurs restent vigilants. Euh, on risque de vous voir revenir dans les, dans les prochains mois avec nous. Euh, on arrive malheureusement à la fin de cet épisode des digital sessions euh, de Jetpulp, la BU Digital d'Altaviora euh, Je vous remercie tous les deux d'être venus. C'était un, un super moment, c'était très, très intéressant. J'espère que vous avez euh, aussi bien profité que, que moi de ces quelques minutes à passer ensemble. Est-ce que vous pouvez me donner, ou est-ce qu'on peut vous suivre euh, pour avoir des nouvelles fraîches sur vos
1: différentes activités, vos actualités
0: Toi, Yves, de ton côté
1: Principalement du coup euh, sur les réseaux de l'agence donc euh, le LinkedIn euh, mais aussi voilà bah, tous les réseaux que vous pouvez retrouver euh, sur le site. Ouais. Et euh, bah, également voilà euh, prochainement un, un futur article aussi. Ah qui arrive c'est, sur le blog C'est dans le pipe. Bon, voilà, un Prochain
2: article sur le SEA. Super. Et toi Romain sur le même endroit je suppose. Bah, moi de mon côté si euh, vous êtes branché social media ça sera LinkedIn et si vous êtes plus branché crypto ça sera Twitter
0: <rire> ça marche et il a un compte TikTok caché mais je peux pas vous donner son, ouais. son nom d'artiste ça, c'est, ouais. ça <rire> c'est privé c'est privé en tout cas merci beaucoup à tous de nous avoir suivis pendant ces 30 minutes de podcast je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle digitale session si entre-temps, vous souhaitez qu'on reste en contact, je vous invite donc effectivement à nous retrouver sur notre blog ou sur notre LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner aux Retail Sessions ainsi qu'aux Digital Sessions. Vous y retrouverez tous les sujets de la communication qui méritent d'être creusés. Je remercie enfin Jean-Sébastien et Little Bird pour la création de ce podcast. À très vite